0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dal mondo e dall'Italia. È il weekend, quindi forse qualcuno di voi ci sta ascoltando da un aeroporto, forse qualcuno invece non è partito perché è ancora non convinto che tornare a volare sia sicuro. Di certo c'è che il famoso DPCM del governo, che stabilisce che sui mezzi di trasporto debba eh, esserci una distanza di un metro tra un passeggero e l'altro e che quindi, eh, ad esempio, ha costretto eh, le compagnie ferroviarie a distanziare i passeggeri non occupando tutti i posti, di certo questo non vale sugli aerei, dove invece le compagnie aeree possono mettere i viaggiatori uno accanto all'altro, però vige un altro obbligo, ovvero quello di avere dei sistemi di filtraggio Che cosa vuol dire sistemi di filtraggio HEPA? Ce lo spiega Jean-Brice Dumont, che è il capo ingegnere di Airbus. Eh, Sono dei sistemi che permettono ogni 2-3 minuti, statisticamente, a tutta l'aria in cabina di ricircolare. Questo perché dentro alle cabine aeree ovviamente deve mantenersi una certa temperatura, ma anche perché sono dei filtri simili a quelli che vengono utilizzati in contesti ospedalieri, che filtrano anche eventuali particelle virali o altri agenti infettivi. Le filtrano addirittura fino al 99,97%. C'è però un piccolo tema da ricordare. I droplets, che ormai abbiamo imparato a conoscere, viaggiano anche attraverso lo scambio di parole con le persone, attraverso uno starnuto, quindi è molto importante Ricordarsi comunque di mantenere mascherina sul viso E tutte le protezioni possibili rispetto a chi ci sta vicino Per proteggere noi e gli altri A proposito di coronavirus Vogliamo raccontarvi anche invece Una storia stranamente positiva C'è un paese al mondo Un paese di 70 milioni di abitanti Quindi più grande dell'Italia Che ha avuto sin dall'inizio della pandemia Soltanto 58 decessi per coronavirus, circa 3.000 casi. È il caso incredibile della Thailandia. Il New York Times si sta interrogando in un'inchiesta su quali siano le ragioni che hanno fatto della Thailandia un paese che è riuscito in qualche modo a contenere la diffusione del contagio. Sicuramente ci sono state delle politiche abbastanza attente. La Thailandia non dista molto dalla Cina, ha visto da vicino uno spettacolo di quel che poteva accadere se non si fossero usate le misure di precauzione. L'uso della mascherina è diventato obbligatorio sin da subito, ma ci sono anche dei fattori culturali. Il più importante tra questi è che la cultura thailandese prevede pochissimi contatti fisici tra le persone. Ad esempio per salutarsi non ci si stringe la mano, ma si usa il vai, il il saluto a mani giunte, quindi non c'è contatto. Inoltre si sta anche indagando sulla possibilità che la Thailandia abbia un vantaggio genetico rispetto alla gestione del virus, cioè il suo sistema immunitario, il sistema immunitario dei cittadini thailandesi potrebbe essere effettivamente più resistente al virus. Purtroppo, nonostante sia stato risparmiato dal punto di vista della salute, non è stata risparmiata l'economia thailandese. È un'economia che conta molto sul fattore del turismo, ovviamente. Circa il 20% del PIL viene fatto dal turismo. Per darvi un parametro, nel 2019 ci sono stati 40 milioni di turisti nel paese e nel 2020 se ne aspettano meno di 8 milioni. L'ultima notizia della giornata ci porta a Beirut, la capitale del Libano. È una storia che è stata raccontata ad Al Jazeera da Mona Favas, che è una docente libanese, che si ricorda molto bene come alla fine degli anni 90 rientrò dagli Stati Uniti dove aveva studiato per un periodo e rientrò in questo paese che veniva, usciva da 15 anni di guerra civile. Era un paese nel quale tutti quanti volevano guardare avanti e uno dei simboli, quasi involontariamente, di questa nuova era, diventò il semaforo. Erano stati introdotti proprio in quegli anni a Beirut i semafori. La docente ricorda come effettivamente eh, rispettare un semaforo non era del tutto scontato all'inizio quando vennero introdotti. Lei stessa disse che è una scelta quasi più politica eh, fermarsi ad un rosso. Però man mano il semaforo diventò parte della cultura dei guidatori di Beirut. Sono stati in qualche modo i semafori a sancire il ripristino di una certa normalità nel paese o perlomeno a simboleggiarla. Ecco. In un momento invece come quello di oggi in cui il paese vive una fortissima recessione, la lira libanese si è svalutata dell'80% nell'ultimo anno e dove anche l'amministrazione locale sembra aver mollato il colpo sulla gestione uh, della città, Anche i semafori si sono spenti, ufficialmente perché non c'erano sufficienti soldi nelle casse per tenere accesa l'illuminazione. Io vi do appuntamento a lunedì con The Essential, con notizie speriamo buone da Bruxelles e molto altro. Grazie.